0: でミッター解除ラジオ第14回でございます。はい、いや、暑い、暑い。マジで暑い。もう、本当に暑くなってきましたね。もう本当に昼間半袖で、僕も仕事中半袖、ハーフパンツで、ね、サンダルで仕事してますね。はい、お客さんと会わないときは。いやー、もうあの皆さん気をつけてくださいね。本当季節の変わり目。体調崩しやすいんで。はい、えー、ということで今週も始めていきましょう。えっと、今週はですね、えっ、ー、と、あれこれ先週言ったかなまあ、その宝石関係がだいぶバズって、で、その後、あの、指輪の方もいろいろ進めておりまして、指輪の方がですね、えー、ま、受注をどういう形で、えー、取っていこうかなと。まあ、指輪ってどうしてもその、商品の特性上、えー、サイズの問題がね、あるので、それをどうしようかなと思ってるんですけど、まあ、ああのー、その僕今までその中二病アイテム作家としてその中二病っぽい商品の販売開発販売とあとは宝石関係のルースケースの方の販売で結構僕の中では2つで分けて考えてたんですけど、まあ、商品の性質とし,質としてはち近いんですけどあのただやっぱりお客さんの層がね全然違うルースケースなんかはやっぱりすでに宝石を持ってるお客さんのための商品なんでねもうあの石持ってない方なんかは買ってもしょうがない商品なんでなのでも、ね、全然こう客層の違う商品の2つの展開だったので僕の中で切り分けて考えてたんですけど今回の指輪がかなり違うんですよね毛色がねでその今回の指輪についてはちょっと名前決めてないんでまだ考えてる途中なんですけどあのもうすでに石をはめた、まあ、石と石以外のものもちょっとはめる予定なんですけど石とかがもうセットされてちゃんとした指輪の状態になってるものを、えー、受注で、えー、指のサイズに合わせてオーダーいただいて、えー、発送するっていう形でね、まあ、受注生産っていう形でお作りする予定ですでなんですけどあの、そういうのが一つ。それはもう本当に、いわゆるその、石を持ってる方向けではない。中二病アイテム的な、は、中二病アイテムって言っていいのかな。ちょっと、いくつかデザインの展開を考えてまして、まあ、一つは中二病アイテム系なんですけど、あとは、普通にそのデザインがいいと思ってくれた方向けのね、石が入ってるル、ルースストーン、あの切った石が入ってあるものを用意して販売させてもらいます。と、あとは、それとは別に、すでに石を持ってらっしゃるで自分の持ってる石を、えー、取り付けたいセットしたい、えー、石をセッティングしたいっていう方向けの,あのブランクタイプの石が入ってないタイプですね組み立てキットの方も後ほど用意しますちょっとすぐにっていわけじゃないんですけどでそちらの方もおそらくデザインアトリエかけらさんの方から販売していただくような形になると思いますんで、えー、その辺もちょっとポチポチ考えてますんではいあのお待ちいただければと思います。はい。おそらくね、それはでも来月以降、えー、えー、と、そのブランクタイプの方はね、もう多分、アメイジング商店街以降、多分7月中旬以降のお話になると思いますんで、はい。ちょっとそちらの方はね、えー、もう少し、えー、宝石関係、宝石好きな方、えー、コレクターの方は、えー、もう少々お待ちいただければと思います。はい。そんなところですね。はい、僕の、えー、最近の活動はでもアメショーに向けて、えー、あとは石の,あの指輪の開発で、えー、毎日夜までやっておりますんで、えーえー、頑張ってますはいで今週もちょっとアニメとかの話を少ししようかなと思いますで今週はねあのメカデザインの話をしようと思いますいすみません、あの女性の方はね、あの宝石が好きな方とかは、今まで宝石の話とかしてたのにね、急にね、ロボットの話するなよと思うんですけど、ちょっと僕が好きなことなんでしょうがないですね。あの、ベイマックスの話をしようと思います、今週は。で、ベイマックス、ディズニーのベイマックス、まあ、メカデザインでベイマックスってなんだよって話なんですけど、あのね、ベイマックスって、まあ、すごく現代的で、最先端を行くメカデザインだなって僕すごく思うんですよ。で、これなんでかっていうとなんですけど、あの、テクノロジー、技術って、ガンダムの時代って、すごくその、時代背景的な意味で言って、まだそのスマートフォンとかはなかった。電話さえ普及し、電話が普及してて、携帯電話は、携帯さえない時代。ですよね。ガンダムの時代。1978年って。その時代って、えっとね、いわゆるその半導体の産業が全然普及してない時代のものって、真相と表層が一致してるんですよ。ものの。ものの、そのプロダクト、商品、工業製品の真相と表層が一致してるんです。これどういうことかっていうと、えー、世の中の物事、物事というか物の中で、えー、物の形そのものが、えー、機能として成立しているもの。例えばボール。で、そうですよね。玉。あれって人間が持てるということに意味があるで。ちゃんと飛ぶということに意味がある。で、受け止められるっていうことに意味がある。だから球体をしてるわけですよね。で、こう、ちゃんと柔らかいとか。っていう機能はあるんですけど基本的にす一番すごくシンプルなものってボールだと思いますあとは私たちの生活で言うとお箸とかスプーンとかそれって真相と表層が一致してるんですよね外形そのものが形体、えー、が形体形が、えー、機能として成立しているもの、まあ、少し複雑になると例えばでも機械時計とかね社会式の時計なんかは、まあまだ、真相と表層って、まあそこそこ一致してると思います。うんね、その、歯車が見えるものもありますしね。で、現代って、スマホって、真相と表層めちゃめちゃ乖離してると思うんですね、僕。だって、これだって昭和の人から見たらスマホって本当にただの板ですからね。うん、と思ったら画面が映って電話はできて音楽聴けて、ね、中に Suica とか PASMO とか入れたら支払いできるしクレジットカードだって入るからお買い物っていうかもう僕基本的に生活も全然あのほとんどキャッシュレスなんですけど現金ほとんど使わないんでう、ね、生活のほとんどのことがこれで足りる。携帯でタクシー呼ぼうと思ったらウーバーで呼べるしみたいなご飯頼もうと思ってもウーバーイーツでご飯食べれるしみたいなもう本当に何でもできるじゃないですかこれってスマホって本当にね真相と表層がね乖離してるんですよ一致してないで世の中の,の商品っていうのはそうなってきてますテレビなんかは液晶になって薄くなりましたよね薄い薄いブラウン管ってすごく大きかったじゃないですかブラウン管ってすごく大きかったからきっとあの中に何かがあるメカが入ってるっていうことが容易に想像できるんですけど半導体が普及して液晶テレビが普及した結果薄く薄く、えー、ベゼル横幅その液晶のね画面の外側はどんどんどんどんちっちゃくちっちゃく薄く薄くなってどんどんどんどんどん板に近づいてるもうデザインするとこもないしただの板なんですよねでもそれって電波をデジタルを拾って、えー映映像をすすことがでできる装置なんですよねそこに内部のメカを人間が想像したりする余地ってないんですよほとんどでその真相物事の表層と真相が一致しなくなってきてるそのことによってそのことが要するにメカデザインこれがそのいわゆるそのそういう時代の変化えものの変化が、えー、私たちが想像する未来のロボットというものの想像力に明らかに影響してるでベイマックスはその最たるものだって僕は思うんですよねでベイマックスってもうマジであの包み込まれるぐらい柔らかいしあの人を助けるロボットなんですね元々、まあ、最後戦うわけですけどあの、ね、敵と戦ったりするんですけどそれも含めてあの中にはめちゃめちゃハイテクなメカが詰まってるでもそれを覆い隠して包む柔らかい皮膚が外にあるそのことによってベイマックスっていうのはすごくスマホ前としてる現代的なメカデザイン未来のメカのデザインってこうなんだなっていうのがすごくね見てて取れるるなっっ当時すすごく思った記憶があるんですよもう何年前 ?5 年ぐらい前かなマックスもっと前かな ?10 年ぐらい前。うん、でもそんな経つか。もう最近のメカデザインですよね。そう聞くとね。<笑>でもね、そうだと思います。でそこからねそう、ロボットのデザインってすごく難しくって。多分、そう。だから、僕らの思う未来っていうのがどこにあるのかっていうのは、すごく、その、メカのデザインの中にすごく影響されてると思うんですよ。だから、そ,のそういった意味で小山茂人さんをデザインするメカっていうのはもう最近のメカはその何て言うんだろうその表層,表層から想像できる真相内部メカっていうのがこうあまりこう見て取れないような想像しにくいようなデザインになってるでもそれはそれで未来うんあの別にガンダムの時代っていうのは関節、まあ、ガンダムって関節をかすっごいしっかり描かれてるっていうのはすごいことなんですけど当時マジンガー・ザットとか結構適当ですから、うん、あの蛇腹だったりとかね黒くて伸びる何かとかでそれがちゃんと関節がついて背中にバックパックしょっててそこからスラスターで推進、えー、剤噴射して空中飛ぶとかみたいな想像力リリアリティっっっていうのはは当時すごかったはずなんですよねきっとそういうのがリアリティだったと思うんですよリアリティであって未来だった背中にノズルスラスターがついてて関節はこうきっと動いて、えー、ガンダムっていうのは3つが合体しててその合体の接合部分がお腹だから弱点はお腹だみたいなのとかってすごくそれはリアリティのある未来だったんですねきっとでも現代におけるその未来のリアリティっていうのはディテールにないその表層に現れる関節のデザインとかにないんですよねとなってくるとそのメカデザインの想像する未来っていうのはその携帯の幅だったりとか,かベイマックスはのでこう最初その人を癒したりこう優しくするための柔らかいロボットだったのが最後はアーマーをつけて戦う,もうそんなめちゃめちゃかけ離れた機能を一つのメカが持ってるっていうことが、その幅自体が未来である。それが未来的であるということの一つの答えでもあると思うんですよね。うん、っていうのはすごくなんかベイマックスで感じていますね。僕は。<笑>はい。なんかちょっとそんな話、メカデザインの話もちょっと、あの、したら面白いんじゃないみたいな話を。友達にされて、まあ、そうでですねみたいなので僕もまあ毎週やってることだしちょっと話してみるかぐらいの気持ちで言ってますはい僕あのメカデザインあのすごく好きでロボット好きなので、はい、そういうのを常に考えてはいるんですけどそういった意味でね未来のメカデザインって今すごくだロボットアニメって最近少ないじゃないですか5年くらい6年7年くらいまで一瞬ちょっと多かったんですけど最近はもう少ないじゃないですかで難しいんですよねメカっていうその巨大なロボットに対して大きな力や未来を感じることっていうのがすごく難しい時代ですよね。うん、もちろんその,その世界を潰しちゃう世界を大きな混乱に巻き込んだりとかこう政治とかあの選挙区とか世の中の潮流を変えてしまうぐらいに値する大きな力っていうのは当然存在しますよね。うん、それ核だったりすると思うんですけどそれは。でも現代ってどんどんどんどん情報化が進んだ結果情報の方が要するに目に見えないことの方がより大きな力を持ってるっていう感覚僕らきっとあるんですよね。それこそこの間アメリカかどっかかで。あの原,油の原油を送るための,あの経路の,そのパイプのポンプ原油を送るためのポンプをとかガソリンだかなんだかその燃料を送るためのポンプをそうするためのポンプをハッキングして止めちゃったと。であのエネルギーが不足しちゃったみたいな。話がこの間あったと思うんですよあれどこだったっけハッカーがそんなんやって。えっ、ー、と、どこだったかなえっ、ー、と、えっ、ー、と、どこだったかなあ、そうだ、アメリカの石油パイプライン。石油のパイプラインをサイバー攻撃して、えー、止めちゃったと。で、えー、ガソリンが、えー、一時買えないみたいな。ガソリンンスタンドにみんな行列が行くっていうこれってそうこういうことが起きるインフラをインフラが情報化された結果ネットにつながれた結果それをハッキングして止めてしまうと人間の生活を、えー、奪うことができるそういう時代に大きなロボット1 5ー,ーから2 0ー,ーくらいまあ最近公開してるは先行のハサミとかもっと大きいですけど、まあ、その20メーター前後のロボットが世界を変えるくらい大きな力を持つそのことにリアリティを感じれるかどうかってすごく難しい問題だと思うんですよねうんだからなんか最近のロボットアニメっていうのは比較的メタファーに近いみたいな感覚になってるっていうのはある気がしますよね、うん、だからその少年がそのまだ未成熟な少年がその巨大ロボットっていうその大きな力にまたがってその大きな力を借りて大人の社会に参画していくみたいな構図っていうのはすごくなんかこうそういった意味で僕は段ボール戦機なんかは逆にリアリティがあるなと思うんですよね。ダンボール戦機のリアリティは何が偉かったかっていうとダンボール戦機もやっぱりその男児向けの小学生男児向けのアニメにこう多分に漏れずやっぱりこうあれもそのロボットで世界を救うんですよねで小さいロボットなんですねもともとおもちゃ向けのロボットなんだけどすごくあの力が強くてけ人間が怪我をしてしまうくらいすごく大きな力を持ってるそ,うそれをホビー遊びとして成立させるために強化段ボールっていうすごく強度の高い新素材でできた段ボールの中で戦わせるそのことによって、えー、そのフィールドの中で遊ばせるから安全に遊,べ遊ぶことができるっていうロボット問トい、えー、があって逆にそれをじゃあ軍事転用しようって言われる人たちが現れてっていう話なんですけど。でその世界そのなんか永久機関とかとかそのなんか世界の命運を握る大事な情報をえそれも情報ですよねそういう情報をえ悪いやつらを手に渡さないために主人公たちが奮闘するみたいな話なんですけどそれって今の時代にめちゃめちゃ即してるなと思うんですよね大きいことよりも小さいことの方がより現代において、こう、大きな役割を果たすことができる。うんだ、なんか、戦争の道具として、ドローンが使われ始めるみたいなのと一緒で、小さければ敵の施設に侵入して、えー、その小さいけれど人を殺せるくらいの力、大きな力で、えー、選挙を変えられるみたいな身体性というか感覚というかそれでもってあのー、お話が成立するっていうのはすごく現代的でだから僕ダンボール選挙はすごく好きなんですよねうんすごく好きであ多分日野多分日野さんはレベル5の日野さんは多分めちゃくちゃガンダム好きなんですけどあれ見てる限りめちゃめちゃ好きなんだろうなとは思うんですけどでもなんかあれがなんか現代でガンダムをやろうとすると逆にあそこまで手のひらにのサイズに乗っちゃうぐらい小さくなるっていうのはなんかある意味必然だなっていう気が高度に情報化された社会の中においてああいうふうな結果になるっていうのはすごくなんかこう理にかなってるなっていう気が僕はするんですよね、はいうん、だからなんかその現代におけるメーカデナイトってすごく難しい、うん気がしますねそういったところで、はい、僕はなんか最近のメーカー、まあ、最近って言ってもねダンボルンももう10年以上前だけどねな、うん、らまあなんかこうそういう視点でこうもうちょっとねなんか皆さんもロボットアニメとかメカのデザインとか見てみると面白いかもしれませんっていう<笑>なんかそれいつも今までと全然違う感じなんですけどそんなことをちょ今週は話していきました。はい、なので皆さんのベイマックスもねあのどうしてベイマックスというデザインが生まれたのかみたいなことも考えてみるとちょっと面白いかもしれませんさすがディズニーだなさすが小山茂人だなってあそうディズニーの作品なんだけどあれ、ね、あの日本人の,あの小山茂人さんという方がデザインしてるんで、はいあのー、やっぱりその時代を読み解くのにすごくなんかこう大事なことなんだなって思うことはねありますねそのところで、えー、今週は、なんかね、宝石の話と、えー、ベイマックスのメカデザインについてっていう、めちゃめちゃ両極端な話をしちゃったんで、あれなんですけど、はいまあ、あのまたまた来週も聞いてもらえればと思います。それでは、中二病アイテム作家、吉圭がお送りしました。それではまた来週。